0: começa agora saque de saúde mental seu bem-estar atendido com bom humor Olá você está no saque saúde mental, seu parça para todas as horas. Eu sou a Lisandra Brandani.
1: E eu sou a Bianca Dalmazo. E nós estamos num episódio <risos> muito especial por várias razões, Lis.
0: <risos> especial e confuso eu vou dizer porque daqui a
1: pouco. Ah, especial por quê, Bianca? É especial porque o nosso tema de hoje é amizade em pleno carnaval. Uh, em pleno carnaval. Estamos aqui
0: sábado de carnaval, Bianca morta, sei lá, que ela fez a noite passada, meu povo oh, E que ela vai fazer yeah. depois daqui Porque ela falou Vamos gravar cedo <risos> vamos uns
1: bloquinhos
0: Aí eu acordei sete e meia da manhã Pra gravar cedo Porque ela queria estar nos bloquinhos E aí ela falou Ah, não vai rolar Aí você pensa, né? Você quer terminar a amizade neste momento instante. Nesse... <risos> Ai, desculpa
1: <risos> Mas <risos> eu abri o olho E eu já quis fechar e eu não sei como é que eu mandei mensagem Porque eu não lembro Primeiro, antes de
0: tudo Antes da gente começar a falar desse episódio A gente quer lembrar vocês Que a gente, saque de saúde mental Estamos nas redes sociais Nas não, né? Na rede social, no Instagram Então segue lá, gente Dá os likes, os comentários Deixa o saque de vocês pra gente Que a gente tá adorando Aliás, os nossos ouvintes São muito perspicazes Porque no episódio passado Quem foi até o finalzinho Tchau, <laughs> Vai perceber que a gente falou e. Começando 2023, vamos com o Zone Gente, nós estamos em 2024. Hello! Aterrissando o planeta Terra, estamos aqui em 2024. <risos> Mas os
1: nossos ouvintes são certeiros, né? Pegou no pulo. Você que tem Instagram, siga a gente lá se você já não segue. No saque Saúde Mental, lembrando que saúde é sem acento. Segue também seria de conteúdo e comunicação também no Instagram, que é onde. Onde o nosso produtor trabalha e ele faz todo esse paranoia aqui acontecer. Que
0: lindo, que belíssimo. <risos> e
1: é. se você não tem um Insta, deixa comentários na plataforma do podcast, né? Dá pra deixar lá no Spotify os comentários dos episódios. A gente tá discutindo e em algum momento a gente amplia. <risos>
0: Sá que é muito pai, profile, às vezes, mas a gente adora. <risos> e a gente tá muito feliz de falar hoje sobre a amizade. Eu falei que é um episódio muito confuso por duas razões. Primeiro, a gente resolveu fazer na sequência um episódio sobre amizade e um episódio sobre solidão. E aí eu comecei a perceber que esses dois temas, eles se cruzam o tempo inteiro. Então eu não sei muito o que, que a gente vai falar num e no outro e quanto dá pra separar. Mas Lisandra, mas Bianca, como assim solidão e amizade são temas... Tão
1: intercruzados assim Por que, Bianca? Mas calma, para tudo Vamos <risos> para o Saque Indica
0: Saque Indica
1: Liz, eu acho da gente começar a entrar no Saque Responde das relações, hein? porque quando a gente fala de amizade a gente fala de solidão, e quando a gente fala de solidão a gente fala de amizade queria saber qual é essa indicação para <risos> amizade
0: Ah, eu vou indicar um livro que eu nunca indiquei que é Amiga Genial, Não! brincadeira, zoeira <risos> Leia Amiga Genial Eu já indiquei acho que umas três vezes E aí eu tô terminando o quarto livro Mas enfim, é uma indicação Mas não é o que eu vou trazer hoje, obviamente Leia Amiga Genial Porque aí eu também não quero virar um papagaio né? Amiga Genial Leia Amiga Genial Mas leia Amiga Genial por... Leia Amiga Genial <risos> Mas eu vou fazer uma indicação hoje De uma amizade Uma amizade nas hum. séries Que é a minha amizade preferida E assim, é a minha série a série preferida. Leisa, é... então eu não tô indicando necessariamente a série, por mais que seja minha série favorita. Assista a Grey's Neto. Não vou falar também, né, de que ano que é, porque essa série já tá indo para a 21ª temporada. <risos> Meredith Grey começou ali com 20 anos, ela já tá com 40, <risos> ou sei lá, ou mais, né? Sei lá com quanto que ela começou, mas a amizade da Meredith
1: com a Cristina Young. com a
0: Cristina Yang, assim, é uma amizade que, assim, eu tipo Demais, por várias razões. Então, assim, quem gosta da série, quem não assistiu, assistam. assista. Assista Grace Anatomy. Eu acho uma amizade tão genuína, porque é a amizade de falar na cara e dar aquele stab. É a amizade do acolhimento. É a amizade do porre. E aí tem uma coisa que, é, inclusive, é uma tatuagem, né? Que um dia farei aí das minhas tatuagens: Que é a Merit é casada com Derek Shepard, que é o grande Bambambam Bam Bam e o fodão da neurocirurgia, e ela por muito tempo fica à sombra dele e quando a Cristina vai embora ela vira pra Meredith porque a Meredith tá prestes a ir pra Washington acompanhar o Derek numa jornada que é o auge da profissão dele, e a Cristina vira pra Meredith e fala assim ele não é o sol, você é e é a partir daí que ela começa a brilhar né e aí eu dou um destaque também que é a minha cena preferida e descobri também que é a cena preferida da Chondal Rimes, que é a cena que ela hum. mais esmerou na série. Porque eu li, né, o, o livro da Shonda Rhimes, que eu esqueci o nome agora, ai meu Deus. Mas procurem aí no Google, o dia que eu disse sim, não sei o que do sim. Livro maravilhoso sobre a história dela. E aí ela fala que é uma cena que ela ficou horas pensando qual seria a música. E, e a Sandra O oh é o amor da vida da Shonda Rhimes, que é a cena da despedida das duas. Vocês vão ter que assistir pelo menos uns um 150 episódios pra chegar nessa cena. <risos> <risos> Mas é a cena das duas, da última dança das duas. Porque sempre quando elas estavam muito mal, elas tomavam tequila e dançavam. Né? E a dança era o modo ali das duas extrapolarem quando nada tinha que ser dito. E eu amo essa amizade. Então essa é a minha indicação. A amizade de merit. E eu
1: acho que eu vou dar a versão brasileira dessa amizade, hum. mais ou menos pelo menos pra mim, é a versão brasileira dessa amizade, que é Tapas e Beijos. Ah, muito bom! <risos> e da Andreia Beltrão. É muito bom! Eu acho que a Fátima e a Sueli são <risos> duas amigas ótimas. Que é isso, se ama e diz verdades e, e continua -se dizendo verdades com muito amor com muito carinho. É um seriado, já tem uma certa idade, em que a gente acompanha duas amigas que trabalham juntas num bairro de Copacabana. E é muito divertido, é muito engraçado. E, e eu não sei, a, a Fernanda e a, e a Andréia me passam uma vibe de que elas são melhores amigas. Uhum. E eu acho que, que tapas e beijos, a gente na percebe vida, isso. Né? Na vida, né? É, uhum. na vida. Eu acho uhum. que elas devem ser melhores amigas. Se elas não, não forem, tipo, estão perdendo. <risos> elas, elas juntas são o máximo. Amizade é um negócio, assim,
0: quando eu falei que é difícil fazer esse episódio, porque tem um milhão de séries, um milhão de filmes. E aí, a gente vai chegar lá no final do papo de butiquinho, um milhão de músicas. Eu acho que tem tantas músicas sobre amizade, quase como tem sobre o amor. Então é muito difícil fazer escolhas, mas eu gostei das nossas escolhas. Achei que foi, foi a bacana. A gente saiu
1: do senso comum, a gente <risos> saiu do Friends. Ah é. ah é, a gente saiu
0: do Friends. Nossa, eu nem tinha pensado em Friends, Bianca.
1: <risos> que triste. triste! Eu tinha pensado em Friends, eu tinha pensado no The Office, mas apesar de serem relações de trabalho, eles também têm relações de amizade. De amizade. Ser, enfim. Então, fazer ah. indicação de um outro. Não é recente, eu vi há pouco tempo, mas eu achei legal porque é baseado em fatos reais. Cinco amigos, quando estavam na primeira série, brincavam como todas as crianças brincam de pega-pega. Conforme eles foram envelhecendo, eles fizeram um facto de nunca envelhecer. E aí todo ano, durante um mês eles brincam de pega-pega. A história do filme, aí começa a fugir da realidade, mas de fato existe um grupo de amigos que todo ano brincam de pega-pega. E eles se fantasiam pra pegar o outro sem perceber como... <risos> Esse filme é muito engraçado porque fala que um dos caras vai casar e o cara que vai casar não convidou os amigos pro casamento porque tá no período da, da brincadeira pega-pega e ele nunca foi pegado. Ah. Então ele tá invicto a e aí os amigos, um vai buscando o outro em cidades diferentes pra se encontrarem e ir no casamento pra pegar esse cara. E ah. aí a, a história é isso. E é baseada em fatos reais. Ai, que legal! E teve um que se vestiu de freira pra passar do lado desapercebido e pegamos. Ai, <risos> então, ah. vale a pena. É onde um a amizade que é isso, né? As brincadeiras, uh, os acordos continuaram apesar dos anos. É muito, é, é muito divertidinho esse filme. Agora
0: vamos pro SAC responde, então. Saque, responde! E aí, Bianca, eu não sei nem por onde começar, porque hoje, realmente, a gente tá no ritmo de carnaval que a gente não estudou. Bom, você disse que estudou agora, né? Não estudou, a gente veio pra falar de amizade, assim, né? Bem solta, é isso?
1: Bem livre, bem leve, bem solta. Porém, com informações.
0: E pra onde que é, gente... é
1: várzea, mas não é tão várzea. <risos> <risos> então, você tinha perguntado e a gente começou falando que ia falar disso. Então, talvez seja o nosso norte. E quando a gente fala de amizade... A gente fala, acaba falando, querendo ou não, de solidão. E quando a gente fala de solidão, a gente acaba falando querendo ou não de amizade. Pra mim, Lisa, eu não sei como é que é pra você. Uhum. É tipo 8 e 80? São dois polos distintos? É quase como de um extremo ao outro. E aí Sim. a gente tem degradeza, ou a gente tem nuances. Porque aí a gente poderia falar, e talvez é isso que a gente vai fazer no de solidão, falar também de solitude, não sei. Uhum. O que a gente vai inventar pro próximo episódio. Mas quando a gente fala de amizade O contraponto da amizade Ou o inverso da amizade O lado oposto da amizade Seria solidão, seria estar só Sim, eu pensei muito nessa relação Por
0: duas questões Primeiro que eu acho que a gente vai trazer No próximo episódio, eu já vou dar um spoiler De vários estudos Existem estudos que a gente chama Na área de pesquisa de estudos Longitudinais que acompanharam Pessoas por um longo período de tempo Tem um feito na Austrália que acompanhou pessoas por, as mesmas pessoas por 10 anos e tem um, acho que é norte-americano que acompanhou por muitos anos a ponto de os pesquisadores irem mudando ao longo do estudo e que eles iam medindo taxas mesmo de glicemia, hipertensão uma série de indicadores de saúde e que eles de fato comprovam que você ter relações significativas ao longo da sua vida aumenta a sua longevidade e a qualidade de vida no sentido de saúde mesmo. Então, o quanto que a solidão ou a amizade, eu tô falando aqui de ter relações de amizade significativas, elas podem ser um indicador de saúde. E não só mental,
1: mas também física. Nesse sentido que eu pensei nesta relação entre esses dois temas. Não sei quem se os nossos ouvintes do Saque são da área da saúde ou têm interesse. Dentro da área da saúde a gente fala de fatores de risco para saúde e fatores de proteção para saúde. E um fator de proteção é rede de apoio E rede de apoio Nada mais é você ter relações Ou vínculos significativos Sim. Que de fato te faz uma rede Qual é um fator de risco? Um fator de risco é uma pessoa que não tem amigos É uma pessoa sozinha A solidão é um fator de risco E aí a gente pode pensar para qualquer tipo de psicopatologia Ou para qualquer outras coisas Eu tava lendo Ter amigos te proporciona saúde mental E saúde física Pensando que eles são uma rede de apoio até para tratamentos. Se a gente pensar que alguns tipos de tratamentos ou um tipo de adoecimento gera comprometimentos em que você precisa de suporte, ter amigos é uma rede suportiva, é uma rede que te fornece isso. Tem uma lenda urbana, eu não sei se é real ou não, mas eu já li em vários lugares, mas eu não sei se de fato isso aconteceu, que foi da antropóloga Margaret Mead. Não sei se você já ouviu falar, não, mas ela é uma não. antropóloga. E aí, hum. durante uma aula, um estudante perguntou pra ela qual é o primeiro sinal da civilização. A estudante depois disse que esperava ouvir que ela falasse do pote de barro, da pedra, de amolar, das armas... Ferramentas, a... uhum. Ou até o fogo. O que a Margaret Mead falou depois que ela pensou um pouco, foi um fêmur curado. Uhum. Porque cuidar de uma fratura de fêmur é uma fratura do osso mais longo que a gente tem e a gente precisa de, no mínimo, seis semanas de descanso, então, uhum. mobilizado, a gente ter um processo de cicatrização. Ver o primeiro fêmur cicatrizado diz de alguém que se machucou e de um outro alguém que afastou dos predadores, levou para algum lugar, forneceu abrigo, forneceu comida, de tal modo que a pessoa teve a cicatrização.
0: Gente, que coisa mais linda. Que legal. Mas aí vem uma pergunta, né? Aí vem um questionamento. Rede de apoio, ok. Curar um fêmur, ok. Mas assim, então, eu não preciso ter amigos. Se eu tiver uma boa família, porque é isso, né? Eu tô provocando. É irônica essa minha pergunta. <risos> a minha pergunta, na verdade, é no sentido assim, qual que é a diferença desse suporte social que vem daqueles seres que são co ali, né? Que você tem o mesmo sangue e que, portanto, em alguns momentos você se junta com essas pessoas Simplesmente porque você nasceu daquela barriga Ou simplesmente porque Aqueles seres também saindo da mesma barriga E vocês estão unidos por isso Qual que é a diferença disso para o amigo né Que é aquele que você escolhe Que é aquele que você elege é, por afinidade Então, assim, qual que é a diferença? Você acabou de responder
1: Não, tudo bem, eu entendi
0: Mas assim Vínculos ou
1: relações afetivas de vínculos significativos A gente pode colocar em duas balanças A gente tem família e a gente tem amigos. Reza uma lenda que amigos são a família que eu escolhi na vida. Isso quer dizer que amigos são pessoas de diferentes circunstâncias muitas vezes de vida nananã, que percebem ou têm uma forma de ver o um mundo muito parecida comigo, que de certo modo me compreendem me entendem e que não existe nesta relação um julgamento. A gente tem os puxão de orelha os foi mancada mas é uma relação que é como se fosse talvez um feedback, não sei mas o, o afeto que tem dentro disso, tem a ver com quem você é, quando a gente fala em família, tem algumas famílias que são amigos, mas a gente tem famílias em que tem uma outra relação que envolve outras questões, muito mais de regra social do tipo, é sua família e aí, mas não necessariamente ela te dá suporte não necessariamente ela entende seu jeito de, de ver o mundo, de entender a vida nem sempre ela é a que te acolhe quando você tá mal, às vezes tem algumas famílias que elas acabam sendo que põe a pessoa pra baixo, a que critica a que julga,
0: que quer que você seja igual, que você siga os mesmos passos, né, porque é isso eu acho que talvez, né, eu acho que a gente começa a responder nesse sentido porque eu passei por uma situação e eu vivo falando dessa situação pros meus pacientes porque eu acho que tem vários sentidos, eu estudei no ensino médio ali eu tinha meus amigos ali e depois de 20 anos teve ali uma festa pra reencontrar a turma do ensino médio. Beleza. Aí eu cheguei lá, claro, abracei os amigos que eram os meus amigos da minha turma. Parará. Quando terminou a noite, os meus amigos que eram da minha turma 20 anos atrás foram embora. Eu vi que eu mal conversei com eles naquela noite e eu me afiliei a uma outra turma. E que é uma turma que até hoje, né? Das meninas, que a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente sai... Faz tempo que a gente não sai, mas tinha uma época que a gente saía bastante e a gente virou super amigo. O que, que eu quero dizer com com isso. Que a gente, ao se desenvolver, a gente vai formando os nossos valores, a gente vai formando nossas crenças, a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa identidade e, de repente, a gente não se encaixa mais ou tem os mesmos valores e crenças com aquelas pessoas daquela época. E aí, eu acho que isso também cabe para a questão familiar. Eu acho que a questão familiar tem isso. Você vai explorando porque quando você nasce, você tá ali naquele ambiente. Seu ambiente social sua família. Aí, depois, você vai pra escola, que você amplia esse ambiente social. E depois você vai pra faculdade, você vai pro trabalho, você vai pro clube, você vai pro... E esse ambiente vai aumentando e não necessariamente você se identifica com as mesmas coisas do seu grupo de origem. E eu acho que o amigo é isso. É mais do que escolha. É uma questão de filiação com valores, com tudo isso que são pessoas que vão encontrando esses pontos em comum e de repente você nem se identifica com quem tá ali na sua origem, né? Pode
1: acontecer e tá tudo bem também. E eu acho que que você também trouxe um ponto interessante e importante, porque às vezes algumas amizades têm fases. Uhum. Do tipo, conheço gente que tem amigos da escola. Eu não tenho amigos da minha escola. E ok não ter amigos desde a época da infância, porque eu acho que é isso. A gente vai também amadurecendo, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai descobrindo coisas sobre a gente. E eu acho que uma pesquisa que eu achei, que eu achei muito da hora, é que amizades em adolescentes, ou a importância da amizade no período da adolescência é fundamental para autoestima, para desenvolver minha autoestima e também desenvolvimento do conhecimento, Porque quanto mais eu conheço de mim, mais eu sei dos meus limites, mais eu sei dos meus valores. E com isso eu também consigo ir sinalizando para o outro que é importante e as que eles, que de certo modo, têm uma visão semelhante ou respeitam essa minha visão, permanecem e talvez por alguma questão, visões diferentes, pessoas se distanciam. Então, amizades, não é todas as amizades que são até o fim da vida. Tem alguns amigos que a gente reencontra e fala meu Deus, é meu colega. Nada a ver comigo agora. Jesus, é, é tipo encontrar o ex e falar como é que eu saí com aquilo. Às vezes é. Então, a não, gente às tem vezes que... você fala,
0: tenho carinho, tenho boas memórias, mas não é uma pessoa que eu conviveria, conviveria né, no meu dia a dia.
1: E aí pensando para falar de amizade, eu pensei que a gente tem que deixar claro no nosso vocabulário <risos> a diferença entre colega, <risos> amigo e melhor amigo. Porque eu acho que são descrição ou níveis muito diferentes Porque as pessoas às vezes Chamam colegas de amigos E a gente precisa entender que colega colega Amigo amigo Colega é aquela pessoa que você faz o social que você não pode gastar teu réu primário Ou por uma questão de, de relação Às vezes de trabalho Relações familiares Mas não é uma pessoa com quem você vai trocar Muitas intimidades Porque a maioria das ciladas surgem Quando eu trato colega como amigos hum, Interessante Porque aí eu confio Vio com essa pessoa coisas íntimas Minha e essa é uma relação de duas vias Só que acho a pessoa minha amiga E ela é minha colega, essa relação não é de duas vias Eu vou me frustrar, uhum. eu vou criar Uma expectativa e eu vou sair Machucado, magoado, enfim Talvez emputecido. Amigo É aquele que você tem intimidade pra falar as coisas A gente fala de tudo pra todos os amigos? Não, eu já tenho Amigos que eu falo Coisas de trabalho, eu tenho Amigos que eu falo, sei lá De, de coisas pessoais, de da amorosa que é uma caca. Ah. Então, eu acho que também a gente tem que entender que tem os amigos e amigos. E melhores amigos é aquele povo, eu vou falar um negócio, mas eu não estou incitando a comportamento uhum. agressivo, violento, nem a crime. Mas os melhores amigos são aquele que a gente liga e a primeira pergunta é... Desovamos aonde? <risos>
0: Exato! Que é aquela definição, quem vai carregar o cadáver com você
1: sem perguntar o que aconteceu, né? E eu vi um vídeo no Instagram esses tempos, que uma menina foi fazer uma brincadeira, uma piada, piadoca com a e aí ela ligou, e uma filmando, então eram três amigas, e aí uma falou assim, fulana, eu bati no ciclano, <risos> então, sei lá, amiga, eu atropelei um cara, eu não sei o que eu faço, uhum. e aí a amiga já tava pegando a chave do carro falando, tem sangue, não tem sangue, você chamou... <risos> Tipo, ela tava indo E aí as meninas depois falaram pra ela que não era Mas é, é isso uma melhor amiga Do tipo, vamos resolver esse viol primeiro Depois a gente senta e conversa sobre o que aconteceu Sobre os riscos que você ia correr Sei lá Mas você
0: sabe que eu, eu gosto muito da Brené Brown Quando ela fala né Brené Brown é aquela autora do best-seller A Coragem de Ser Imperfeito E tem até um episódio dela Na Netflix, uma palestra Que ela dá, que é dessa palestra Que eu vou falar isso, porque ela fala do poder poder da vulnerabilidade, né? Então ela fala assim, para você criar essas tais relações significativas você obrigatoriamente tem que se vulnerabilizar. Aí em algum, em algum momento lá na palestra, ela fala mas é isso, você vai chegando no lugar e vai se vulnerabilizando para todo mundo? Você vai tirando né? Se despindo todo mundo? Falo, Não, é assim, você vulnerabiliza um pouquinho. Aí o outro se vulnerabiliza mais um pouquinho. E conforme você vai sentindo que o terreno ele é um terreno firme, você vai abrindo mais e mais e é essa vulnerabilidade vai acontecendo e você vai criando essa intimidade. Porque se não, eu acho que se não for assim, a gente vira pessoas muito fechadas, esperando eleger essa grande amiga, esse grande amigo, pra então tentar ser vulnerável. E eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que fazer pequenas exposições com as pessoas que a gente acha que pode rolar, para que esta mágica, que eu tô pondo aspas aqui, aconteça. Eu acho que é uma questão de mim Medida que nem quando você vai fazer uma comida, você vai pondo sal aos poucos, né? E vai pôr, porque também você não pode tacar um punhadão de sal e estragou a comida, porque aí você já não come mais aquilo. E nem dá um pouquinho, porque a comida fica sem gosto. Então, você vai pondo, você vai sentindo, você dá uma mexidinha. Eu gosto dessa ideia do quanto você se vulnerabiliza. E ao mostrar para o outro um pouco de você, talvez você crie essa relação de confiança e de amizade, que é uma coisa super bonita e importante, inclusive, para nossa sobrevivência vivência social.
1: E aí, se a gente tenta e não rola, não tem problema, a gente tenta de novo, a gente se expõe de novo e tenta entender sobre o que que é importante pra você o que é inegociável. Eu ouvi uma vez alguém, acho que era terapeuta de casal, que falava que num relacionamento dentro da terapia de casal você tinha coisas que eram irrelevantes, negociáveis e inegociáveis. Isso. E eu acho que quando a gente se permite ser vulnerável, a gente vai entendendo o que que é inegociável pra gente, e talvez por isso as amizades, conforme a gente vai envelhecendo, elas vão ficando desta parceria de <risos> onde uhum. desovamos. <risos> sim, sim, Porque é inegociável, talvez, pra mim, é essa parceria. E aí eu encontro pessoas que também isso é inegociável, e aí junta tome com vontade de comer. Uhum. E às vezes a gente tem medo de ser vulnerável, porque a gente quer agradar o outro. A relação de amizade, ela se mantém com o outro, porque o outro me conhece ele conhece meu lado legal e ele, me conhe... ele conhece meu lado não legal e ele está comigo porque nesta balança meu lado legal ganha. Tipo, meus defeitos fazem parte de quem eu sou. Quem é nosso amigo ama até os nossos defeitos. Não quer uhum. dizer que eles gostem, mas eles aceitam ou que eles concordem e
0: ainda tem uma questão eu sempre repeti isso aos quatro ventos e eu acho que dá pra gente começar a questionar um pouco isso, porque eu sempre digo assim, para as pessoas, e sempre disse pra mim mesma, que você não pode esperar de alguém tudo então, por exemplo, se eu tenho um companheiro né, eu tenho ali meu marido, eu tenho que esperar que ele seja o meu parceiro pra ir pro samba pra ir pro rock é, pra desabafar, pra tomar um porre, pra me levar no hospital tal, pra fazer compras, pra fazer uma viagem da pra acampar. Às vezes a gente quer depositar em uma pessoa todas as nossas necessidades. E aí o meu discurso sempre foi tudo bem você ter uma amiga que seja aquela amiga que é a puta amiga para um rolê. para um rolê é insano. E aí tem aquela outra que é boa pra ficar comendo pipoca de pijama e vem... E aí eu ouvindo um podcast, eu não lembro agora, eu acho que foi o Bom Dia Óbvios, que elas falaram... Ah, mas isso não é uma visão utilitária da amizade? E aí eu fiquei questionando Mas por outro lado, eu acho importante Pensar nisso, porque até nas relações Amorosas, a amizade tem essa função Porque você não pode depositar Às vezes, num companheiro amoroso Numa companheira amorosa Todas as suas necessidades Porque a gente é muito mais do que isso E o amigo, ele abre esse leque Da gente poder ser Mais coisas que só aquela Como diz um paciente meu Aquela skin que você é para exemplo, na sua família, aquela skin que você tem no seu relacionamento amoroso. Você pode ter outras skins, né? Nesse play todo.
1: Não dá pra generalizar. Eu acho que tem pessoas que usam amizade como acessório, utilitário. Mas, assim, somos diversos. Cada um tem habilidades muito específicas para muitas coisas. Então, sei lá, minha amiga que tem maior habilidade de mediar conflito ou... Ela vai ser a pessoa com quem eu falo sobre conflito. Eu acho que eu tenho amigos que têm a melhor habilidade de escutar Tá sem ódio disso, sem dar ideias, palpites, soluções, às vezes eu quero só falar besteira, às vezes eu quero reclamar, 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 como uma pessoa muito idosa, e eu não quero solução, eu tenho amigos que têm esta habilidade, Sim. então não sei se é uma relação utilitária, ou uma relação em que eu reconheço quais são as melhores, ou, não as melhores, eu reconheço quais são as habilidades que o outro tem, e dentro desta relação, porque acho que me pega, porque quando eu penso no utilitário, eu penso nenhuma questão de que eu sugo e você doa. Relação de amizade são de duas vias. Talvez neste momento eu preciso mais do que você e você menos. Pode ser que mais pra frente você precise mais e eu menos. Teve uma palestra, uma entrevista da Michelle Obama e aí perguntaram pra ela, né, se o casamento dela era 50-50. E aí ela falou que quem pensa isso não sobrevive a um casamento porque um casamento nunca é 50-50. A questão é, tem um momento que alguém deste casamento investe mais e tem um momento que alguém do casamento investe. E é esta régua, você ir modulando. Se você percebe que você é a pessoa que investe mais sempre, talvez vale uma conversa pra se entender o que estará acontecendo. Mas nesse sentido, eu não acho que é utilitário, porque talvez eu neste momento precise mais. Mas não quer dizer que quando o outro precisa, eu vou desligar o telefone na cara dele e falar: Não. Exato.
0: Mas é interessante, porque eu ouvindo as músicas sobre amizade, pro papo de botequim, a maioria das músicas, grande maioria, traz isso, né? É o amigo como aquele que vai me servir no apuro, aquele que vai... É sempre... Não é uma visão utilitária, mas é, é, sempre é essa. Você é meu amigo porque você me dá o ombro. Você é meu amigo porque você arrasta comigo cada. Porque você me fornece alguma coisa. E eu não tô fazendo uma crítica, mas se vocês ouvirem as músicas, tem sempre essa
1: pegada. Então, já que a gente introduziu temática músicas, <risos> e como os músicos percebem a amizade e falam sobre Sobre ela, eu acho que chegou a hora do Papo de Butiquim.
0: Papo de Butiquim. Bianca, a gente fez uma enquete. E nessa enquete, a gente colocou quatro músicas aleatórias. E aí a gente tem aí qual música a gente deveria falar aqui no Papo de Butiquim E em quarto lugar ficou...
1: Ruvinho, os tambores... E o Tom Nascimento.
0: Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na média mas quem e, surpreendentemente, os votantes <risos> dessa música foram pais da Bianca mãe da Lisana. <risos> e mais alguém
1: foram quatro votos.
0: Ai, gente, muito bom. Justo. A música dos nossos pais. Então, a geração de pais ficou com o Milton. E, em terceiro lugar.
1: Segundo de quintal. Bom, depois, em segundo, em segundo lugar. Que é a minha favorite. Minha também. Quem tem ah. amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem tudo. Se o posso devorar, ele busca no fundo. É tão dez
0: que junto, todos pés e miúdo. Rompando pra escorar quando foi
1: absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. A bala come, mano, ele se põe de escudo pro que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano nesse mundo e
0: agora sim, rufei os tambores surpreendentemente, eu não acreditei nesse resultado, e tipo foi muito,
1: foi muito eu acho que a memória é memória afetiva
0: é... que eu ia indicar esse filme, sabia? Anoçar que indica trata de tantos temas bonitinhos de amizade, inclusive o ciúme uma série de coisas ali que é
1: Toy Story ah... Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui
0: Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui
1: é memória afetiva.
0: É, é, é memória afetiva. Só que aí, ganhou pela story. Pela story. Mas... Mas a gente não vai escolher nenhuma das quatro. Ah, pegadinha do malandro.
1: Recebemos de uma ouvinte uma indicação inusitada de uma música que a gente não conhecia e que a gente achou que seria interessante, então... É, porque Lizar. a gente... É, mas eu acho que a gente tem essa
0: coisa, né? Assim como a gente conheceu o Billy Saga, é, é muito legal conhecer sons novos, bandas novas. É, é uma banda do Rio Grande do Sul, e eu acho que o Rio Grande do Sul tem ótimas bandas, ótimos músicos, e a gente conhece tanto, né, coisas aqui, nossas, do Sudeste. Enfim, eu achei bem interessante, que é uma banda chamada Vera Louca, e a música chama Aos Meus Amigos.
1: Hoje já não somos mais tão madros Nossa memória não é mais a mesma Nosso pódio nunca foi a beleza
0: Essa nossa seguidora, ela é uma contadora de histórias, você viu? Ai, gente, eu acho tão linda essa profissão, eu sou tão apaixonada, muito fofa, muito legal, muito obrigada por indicar. E aí, Bianca, o que, que você achou dessa música?
1: Gente, é uma carta aos amigos, né? Uma ódio à amizade. E eu achei legal, <risos> ou achei interessante, enfim. Vendo a letra, quando ele começa falando, hoje já não somos mais tão magros. <risos> ai, cai é até a lágrima. É, eu achei legal porque eu fui lembrando e aí eu encontrei estudando que amizades e hábitos têm relação. Hum. É, em que sentido? Amigos, eles ajudam a gente a ter uma coisa chamada autocontrole. Total. Ou ter... Total descontrole! Estamos
0: é. <risos> no carnaval aqui, né? Total descontrole. O amigo leva a gente pra
1: esbórnia. Leva o mau caminho. Então, <risos> tem uma lenda, um boato, um negócio do tipo, cuidado com quem andas. <risos> uhum. <risos> e às vezes é, em que sentido? Amigos são bons pra gente construir hábitos. Esses hábitos podem ser hábitos saudáveis como hábitos não saudáveis. E eu acho que quando eu escutei esta música, esta letra, eu lembrei dos meus amigos E os rolês de comes e bebes
0: Eu interpretei Hoje não somos mais tão magros De um outro jeito Nessa música, a minha interpretação Foi diferente, a minha interpretação foi Dessa que a gente tava falando no saque Responde, que a gente conhece alguém A gente constrói uma amizade Os anos se passam, a gente muda Em vários sentidos, porque a gente Tem outras vivências, como eu tava dizendo A gente vai conhecendo outras coisas E a gente não é a mesma pessoa Pessoa que a gente era quando a gente conheceu. E tem amizades que perduram isso perduram todas essas mudanças e todas essas. A gente casa, a gente separa, a gente tem filho, a gente engorda, a gente envelhece, a gente fica com cabelo branco. E aí, assim, não somos mais aquelas pessoas e estamos aí, tamo junto. E eu achei muito bonito isso, né? É, eu
1: já fui pro, pros amigos do, do bar. E aí? Mas me pegou muito com nossa memória, não é mais a mesma, porque gente, como pode, né? Mas lembrar assim... de coisas de 1980 mas não lembrar de coisa de ontem. Ah, total. Eu
0: tenho amigos que toda vez que a gente se encontra, a gente relembra sempre as mesmas coisas. E, gente, como é louco, né? Porque parece que é quase aquele prazer infantil de assistir Toy Story 50 vezes, que toda vez você tem que contar aquela história, aquela situação e todo mundo ri igual. Mas, de fato, a gente não lembra o que a gente fez ontem, né? Eu fiquei pensando muito também, né, Bianca, nessa coisa que a gente não falou no Sai Que Responde, que eu acho que tem muitos memes, muitas fotinhos na, na internet sobre isso, que é assim... Ah, que amizade é aquela que você pode ficar 10 anos sem falar com a pessoa, e aí quando você encontra ela, é como se você tivesse encontrado ontem. É verdade, eu tenho amigas assim, mas eu não sei se eu gosto de romantizar essa coisa do... Dom um Ghosting, mas quando eu tô aqui, eu tô pra você. É bonito, é legal, acontece, eu vivo isso mas eu acho que tem que regar e é tão difícil regar amizade na vida adulta, eu acho que esse seria até um tema para aquele nosso podcast passado sobre crescer e ser adulto tem pessoas, assim, de verdade, gente que eu penso em todos os dias ou pelo menos toda semana, eu falo como será que tá fulano, e aí a vida vai passando, vai passando você fala, puta, não falei, não liguei não dei um oi, mas regar também é legal, porque ninguém vive só dessas memórias, né só desse passado, você precisa ter ter alguém no Sim. seu dia a dia
1: também. E como encaixar isso, talvez, na nossa rotina? E que uma coisa que, que essa música. Que, aí não sei, me, me faz pensar é porque ele vai dizendo da questão né, dos filhos serem os novos jovens e <risos> eles serem modernos. Gente,
0: eu <risos> na amei! Vez de, falar que,
1: <risos> <risos> na vez de falar que é velho. É, eu sou moderno. É diferente. Não,
0: essa parte da música é a melhor. Eu acho que eu quis muito que fosse essa música porque esses dois versos para mim são os melhores, né? Muito
1: louco. E eu acho que é isso, né? A gente na nossa rotina precisa encaixar muita coisa depois de uma certa idade na, na vida e ter um olhar para amizade, talvez seja isso, né? Como é que a gente encaixa na rotina a amizade?
0: Aham. Uhum, uhum. E essa frase, né, dos nossos filhos serão jovens e os nós os modernos, porque eu vejo assim, eu não sei se é uma questão geracional, mas eu me sinto muito mais moderna que meus filhos. E eu não sei se é porque, às vezes, quando a gente é jovem, a gente tem muita trava, muita vergonha, muita pressão social pra agradar, pra E aí, quando você vai ficando velho, você vai apertando aquele botãozinho, né, do você não tá muito aí, com o que você vai vestir com o que você vai falar, com o que você vai fazer, então eu acho que a gente se livra dessas travas e eu acho que talvez venha uma liberdade né, com o tempo, e aí eu acho que a gente fica muito mais moderna.
1: E eu não sei porquê, mas me lembrou eles Regina Como nossos pais, essa, essa parte da música Interessante
0: E aí depois vem o verso assim Quem inventou a razão e a emoção desconhece Criamos a falsa impressão de que só o corpo que cresce Sofremos juntos com a dor dos amigos A amizade é maior do que tudo, já diziam os antigos Ah, muito fofo, muito fofo Eu achei essa música muito fofinha
1: E é isso, né? Vai trazendo o quanto a amizade faz a gente ter compaixão empatia, que são habilidades, ou são repertórios que a gente vai desenvolvendo que são muito importantes. Pensar que você ter esse sentimento, essa sensação de empatia é importantíssimo quando a gente pensa na vida no mundo, na vida em grupo, no social, que eu acho que tem muita relação quando a gente falou com a Giovana sobre
0: psicopatia,
1: Psicopatia, porque a psicopatia não tem essa empatia essa compaixão, então querendo ou não a amizade, talvez ela vá nesse, também é anti Doutor uhum. A gente vive em grupo, a gente vive em bando e a fofoca dá uma peneirada.
0: E aí você <risos> quer misturar todos os episódios segmental porque é carnaval, é muito confete, é muito serpentina, mas é assim... Chegamos ao fim de mais um saque de saúde mental. Bianca, vai por aí o glitter, vai por aí os <risos> pompom, o seu bórico, meia arrastão e corre bloquinho, meu amor.
1: Quem sabe um futuro, a gente faz dicas de carnaval. Então, amores, a gente se vê daqui 15 dias. Lembrando de seguir a gente no Instagram, deixando seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua pergunta, tanto no Instagram quanto também nos comentários do Spotify. Se sintam muito à vontade, a casa de vocês. E a gente se vê daqui 15. Um beijo.
0: Beijo, tchau, tchau.